0: Olha só, tá gravando agora Eu Já começo? Pode começar Sei Posso? lá, não sei como é que funciona Ah, não sei como é que funciona também Nunca fiz isso Oi, meu nome é Vitor Pacheco e esse é o Orcando Comigo, o programa das quartas-feiras em que eu falo sobre alguma história aleatória da minha vida. É um respiro no meio da semana. Dessa vez eu vou falar então sobre as vezes em que eu fui pra um eventos de anime, que é alguma coisa que eu me pergunto hoje em dia. Por quê? Mas eu meio que sei a resposta. Só que dessa vez eu não tô sozinho, eu tô com dois convidados muito queridos. Um deles é o Diego Vieira.
1: Oi pessoal, meu nome é Diego. E a gente foi nos eventos de anime Porque
0: era muito bom quando a gente tinha 14 anos E a gente tinha 16, 17 na real <risos> <risos> E o Bruno Breton Oi pessoal, tudo bem? E a gente ia porque era barato também, né? E era uma boa época É, isso já é um troço pra gente falar Porque, pelo que eu me lembro, era 150 reais que a gente pagou pra ir Nesses eventos, né? Contando, tipo, Exato. ir e volta De eu Pelotas Deus. a Porto Alegre e hotel e ingresso na <risos> real né porque a gente não pagou pelo, Ingr pelo evento era 25 reais que o ingresso lá na hora se eu não me engano então englobado foi muito barato vocês lembram como é que surgiu a ideia da a gente ir eu lembro a primeira vez que a gente foi
1: foi porque um amigo nosso o Diego que tem meu nome ele convidou a gente pra ir ele falou que tipo uns amigos dele iam que era legal se a gente não queria ir porque ele ia sozinho e essas coisas assim a gente foi com ele na primeira vez
0: porque tá mas eu comprei ingresso pra nós três se eu não me engano né Sim, no cartão porque... da tamanho, foi um negócio assim, né? É, eu lembro que foi uma luta pra achar o cara também. Porque no final <risos> a gente não tinha comprovante nenhum também de que ia dar certo. Era uma excursão assim, no, no papo, né? A gente ia lá, pagar de... e o cara dizia, tá, teu nome tá, tá dentro. E a gente não tinha Era garantia nenhuma. Tempos. Era 10 anos atrás. <risos> <risos> já, já, tinha, é... já tinha a página no Facebook do Animex Stream já, né? Porque eu acho que foi de lá tinha, também tinha. que a gente tinha. se informou mais sobre como conseguir os bagulhos. Aconteceu já uma coisa maravilhosa quando fui comprar Que foi que meu pai meio que ameaçou o cara né? Porque ele disse Ah, acho, <risos> acho bom Não, é que eu não lembro realmente Eu lembro que ele falou, acho bom que seja garantido mesmo E o cara começou a dar uma risada Sabe, desconcertada Porque foi um inferno hum. achar aquele, aquele maluco Porque ele falava Sim. que ia estar no lugar E eu fui Eu fui atrás dele e ele não tava sabe Fiquei um puta tempo procurando o cara e Ele não respondia, mas no fim deu tudo certo Ele tava com uma camiseta do Zelda a viagem, se vocês lembram de alguma coisa Porque eu lembro que aconteceu o que sempre acontece em viagem Que é, eu não gosto de conversar Eu gosto de ficar sozinho, eu não gosto que falem comigo e vocês dois ficaram conversando a viagem inteira, Mano, Sim. eu tenho um plano disso aí, porque isso aí é uma coisa minha mesmo, do Bruno aqui Que é... toda viagem que eu vou fazer, não importa se é um dia, um mês, um ano Eu vou levar muito mais coisas do que eu deveria eu, tu, tu lembra que eu botei, tipo, vocês foram com umas mochilinhas? Acho que tu levou uma cueca, uma camisa e, e deu, né, Vitor E eu levei, tipo, uma, uma, uma mala, tá ligado? Cheia de coisa assim? só, só dois dias em Porto Alegre Aquela tonalinha
1: pequenininha Enfim, que... eu também lembro que na viagem tinha um cara muito chato, mano, que não calava. Alguns, um né? Tá, mas aqui é tinha um específico. Teve um que irritou o Victor
0: demais, que... A gente pode falar o nome ou não? O nome que não é nome dele, a gente pode falar, né? Porque tem um desses caras que era um cara de 30 anos, que foi o que mais me irritou, que chamavam de Itachi. Sim, que mano. É aquele cara... Ah, não, é que na real eu, eu tenho dois momentos que, que me irritaram muito com Itachi. O primeiro deles foi na ida, que foi quando ele começou a reclamar de um Buri porque ele não conhecia os Power Rangers, os primeiros, sabe, os Mighty Morphin. Ele falou, ah, não conhece a Lameda dos Anjos, criança. E era uma grão de 30 anos que chamavam de Itachi, tá ligado? E ele tava, tipo, batendo no peito falando, nossa, eu conheço os Power Rangers. Aí, aí eu falei, cara, eu eu sou novo também, eu tinha 16 na época né? Eu sou novo também, eu conheço os Mighty Morphin tá? Tranquilo, ele, não, tu conhece porque Tu era burguês, porque tu tinha Fox Keys Porque não sei o que, eu pensei, porra, eu nem conheço Esse cara, esse cara tá vindo me apontar dedo Na cara, e o cara o é Itachi, sabe O que, que eu fiz, sabe, sabe aquele momento em que tu pensa Que tu fez alguma coisa muito errada pra estar naquela situação Eu pensei, porra, meu, e a outra vez Foi na volta, que eu tinha comprado o mangá Do Yu show e eu tava lendo né? Eu sou uma pessoa muito apegada Às coisas da minha infância, assim é, é muito difícil explicar. Mas eu tava chorando. Porque eu tava no enterro do Yusuke logo no início. Eu tava muito emocionado com aquilo. Enquanto isso, o Itachi tava puxando o Mamonas assassina, sabe? Na volta, gritando altíssimo. Enquanto tinha gente querendo dormir, xingando ele. Eu só quero que você imagine essa cena de eu chorando, lendo um mangá com 16 anos. O pessoal cantando Mamonas assassina, De repente, me surge o Itachi. Ele bota a mão no meu ombro e diz... Eita, curtindo o mangazinho. E eu pensando... Porra, meu. Que inferno. O que que tá acontecendo? Eu só
1: acho que... Foram experiências muito boas pra construir caráter, tá ligado? Porque ninguém levantou e deu um soco na cara dele.
0: É verdade, é verdade.
1: Mas o que mais me irritou, a pessoa que mais me irritou, foi o, aquele lá da risadinha, tá ligado? Nossa, mano, o... eu tenho um problema com risadas. Mas o
0: M, vamos chamar ele de Mr. M. <risos> é, acho que é mais fácil. Enfim, mano,
1: ele, a cada 5 segundos, mano, falavam assim, Ih, olha só, o copo caiu. Ele dava aquela risada, mas não era tipo uma era... risada
0: normal. Imitei, bro. Era tipo, era tipo, não, não, é Pra ficar mais fácil, era tipo uma risada, tipo, da menina aquela do Friends, como é que é o nome dela? Janet. Yeah. É, tipo, sabe é... aquela risada que a pessoa ri e, e, e tu morde assim, tipo, perto dos braços, porque tu tá com vontade de agredir a pessoa, só que That é errado, verdad. mas ao ]rimos. mesmo tempo, teu coração tá apertando assim. É... Mas, é... A... mas cada, um, cada um teve seu gosto. que o Vitor teve o Itachi o Diego Mr. e eu o Sr. G, tá ligado? O Sr. G era aquela pessoa insuportável do ônibus que não consegue ficar parado e sentado no lugar dela, sabe? Ela tem que ficar em pé, no corredor, andando de um lado pro outro, gritando e esbarrando quatro, cinco, seis vezes durante toda a viagem ele ficava batendo no meu ombro, olhava pra mim, dava uma risadinha e falava haha, oh, desculpa, oh, desculpa. Mano, eu já não aguentava mais. Esse era o meu algoz
1: na viagem. Sim, eu lembro disso. Porque eu lembro que ele até esbarrou na, Quando ele tava saindo do ônibus Que foi tipo, a última vez, assim Ele até esbarrou em ti com a mochila, lembra? Ai, foi muito bom E o negócio, tipo, essa pessoa aí que tinha risada estranha Ela era amiga do Diego Era o único amigo dele, então No, no caso, o único amigo dele não, mas o único amigo sem ser a gente Que também foi na viagem tá. E daí, tipo, eu lembro que o Diego tava sentado atrás de mim e, da... e o cara toda hora ia conversar com ele, mano E o Diego, ele é uma pessoa que ele tem umas piadocas, assim, sabe? E ele adorava contar o tempo todo E aí esse cara, mano, eu lembro que ele ria de cada piadinha que o Diego contava E cada vez que ele ria, assim, eu lembro que me dava um negócio, assim, na espinha assim. E Daí eu ficava, tipo, respirando fundo, tipo, mano, o que eu fiz pra merecer isso? Eu
0: não podia nem sair e levantar, porque o Bruno tava do meu lado e... É, assim, e sendo que... Com esse cara, teve uma das vezes, a gente foi duas vezes, a gente não aprendeu na primeira, foi uma outra. Na não. segunda vez, quando a gente chegou, o ônibus ficou parado no evento, a gente, sei lá, ficou umas três, quatro horas no ônibus esperando pra descer, esperando começar. Na real, a gente voltou pro hotel e mais tarde, assim, tipo, no fim do dia, a gente descobriu que o, aquele dia o evento tinha sido cancelado por causa de um lance de Alvará lá que deu um rolo. A gente dormiu logo quando chegou no hotel. Eu acordei e o quarto deles era na frente do nosso, tava a porta aberta, né? Eu acordei e foi entrando, sabe? Tipo, meio dormindo. Aí eu acordei e perguntei, e aí, falaram alguma coisa? Só que, sei lá, na minha cabeça eu achei que eles iam entender o que eu queria dizer E todo mundo ficou me olhando em silêncio, né Aí eu parei e pensei, putz, eu acabei de entrar no quarto de um pessoal que eu não conheço Que é o cara da Risada Aleatória E eu tô perguntando e aí falaram alguma coisa Mas tá, deu ah, tudo certo, né disso. Eu acho que naquela época também a gente tava numa fase meio anti-anime e anti coisas assim, sabe Então a gente via um cosplay, via alguma coisa assim E achava, nossa, olha só que idiota Hoje em dia eu acho de boa, acho legal que as pessoas façam assim Que será? Que curtam, eu acho que naquela fase a gente tava assim, a gente falava, nossa, olha só acho que, que gente não, estranha mano. e tal. Eu, tipo, não sei, eu, tipo... não sei. É que eu ah. acho que a gente tava com mais raiva do pessoal que tava com a gente, pelo, pelo pessoal que tava com a gente, do que pelos cosplays em si, porque eu lembro que a gente gostou de vários que estavam lá. Te lembra o... Tinha o... até o Gohan aquele com a... Não lembro se era da Nova a gente achava legal. Eu lembro dele. Eu, eu não lembro da gente ter tanto ódio, assim, de... É, de... não, eu, desse, verdade, desses... Desses bem feitos sim, mas eu, eu não quis dizer necessariamente os cosplay, quis dizer tipo, sei lá, a, a, adolescente assim, com placa de free hugs, sabe?
1: Ou Yo, uma coisa eu assim.
0: Eu lembro que eu achei aquele negócio de aonde que eu vi. pra
1: tentar descobrir o que era, tá
0: Enquanto é, conta da história do abraço, Diego o, o Vitor, que tu chegou pra abraçar a guria Não, Como não, é isso aí foi o um mal entendido Isso foi o um mal entendido, na verdade Tá, é mal que, entendido Não, aí é o que aconteceu é, tinha uma guria com o Free Hugs E eu não ia abraçar ela porque eu não abraço Pessoa do, do Free Hugs, nunca fiz isso Mas igual, ela tava passando por mim E de repente ela virou a placa ao contrário, tá ligado? Tipo, ela virou pra ela mesmo <risos> Eu sei que não teve nada a ver com isso Eu falo isso pra mim né? Toda noite que não teve nada a ver comigo Mas foi muito aleatório Tipo, eu simplesmente olhei pra ela Ela não tava olhando pra mim Ela virou a placa Só senti uma música triste vindo ao fundo Mas tá tudo bem Eu, eu nem queria abraçar ela mesmo Cara, é, outra coisa que a gente podia falar também É que o Anime Extreme é o carnaval do, do Otaku Assim mesmo, tá ligado? Porque quando a gente chegou lá, era uma safadeza Aquele Anime Extreme Tipo, de gente se jogando no chão e se pegando que Era uma loucura, assim, sabe? Eu não esperava por aquilo Mesmo assim, era muito Não sei se vocês lembram disso eu era até a TV. Não, e, gente, e gente dançando Aleatoriamente, sabe? Sem tocar música é. Porque eu, eu só ficava muito intrigado pensando, O que, que tá rolando aqui, sabe? Deve ter alguma coisa Que eu não tô <risos> entendendo o que tá acontecendo oh, Mano, você viu que,
1: ó, o Anime Extreme É tipo, as conferências de K-Pop Da nossa geração
0: é verdade, é verdade, é inclusive a gente tem uma história de K-pop também, não sei Tinha uma apresentação de um pessoal do K-pop lá A gente assistiu porque depois ia ter um stand-up do, do Marcos Castro e sei lá é uma bosta. E Marcos Castro, é, O Marcos Castro repetiu todas as piadas que ele tinha contado no jogo. E eu vi a entrevista dele no jogo antes de eu ir pro, pro evento, então foi igual a nada Tá, tinha os caras dançando, né, era uma, um K-pop brasileiro por mais estranho que pareça, mas sei lá Deve ter todo um nicho de K-Pop brasileiro que eu não tô informado E os caras simplesmente levantavam a camisa E esse era, sabe, o golpe fatal
1: E todo mundo gritava
0: E todo mundo começava a gritar, sabe, desesperadamente De repente eles faziam a mesma coisa de novo e de novo Mas era maravilhoso que do nosso lado era tinha muito... um cara jogando Mario Eu tava ouvindo música e olhando o cara jogar Mario Kart Mas o melhor disso tudo Que a banda de K-Pop cantava Seus pés não tocam mais o chão Tu lembra disso? Isso foi muito maravilhoso, cara Chamaram uma menina da plateia e teve toda uma cena romântica com ela, sabe? Do cara pegando a mão dela e cantando Seus pés não se tocam, mano <risos> Isso é muito bom, cara, muito coisa E né?
1: eles eram bem gatinhos
0: Eles é, eram, Diego, não lembro se eles eram bonitos Pra
1: eu de 12 anos,
0: era. É. <risos> o Diego vai terminar esse podcast com 7 anos de idade, tá ligado? É, é. quantos anos a gente tinha mesmo? Tu tinha 17 e isso foi em 2014 É, Diego, ah, a gente tá velho, meu amigo Caraca. E, na real, agora que tu falou desse show, é o seguinte, o, o Anime Stream tinha convidados, né? Era por isso que a gente foi, porque tinha convidados uhum. que a gente curtia, ah, tinha não. entrevista com eles, e depois tinha a sessão de fotos. Tinha uma fila gigante pra sessão de fotos. Eu queria saber, assim, tipo, quem foram as pessoas que vocês conheceram, que mais gostaram de conhecer. Porque pra gente era um, um baita atrativo, na real. Porque uhum. eu, eu tava falando com o Bruno esses dias. Que a gente é de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, sabe? Uma cidade minúscula. Então ver qualquer pessoa, assim, famosa, entre aspas, sabe, que fosse da internet, que fosse alguma coisa assim, era de outro mundo. Então a gente, eu falo hoje que como se fosse uma coisa ruim, só que naquela época a gente tava, assim, deslumbrado de, de ver isso acontecer. Foi muito foda, foi muito foda oh, demais.
1: Pra ser sincero, assim, eu nem lembro direito quem que... <risos>
0: <risos> mano, pior que, pior que nessas histórias de convidado, eu acho que tem uma história muito boa, tá ligado? Porque tem a do Felipe Castanhari, que a gente foi pra ver o pessoal do Portal Geek e ele tava lá. E a gente acabou tirando foto com ele sem assim, a gente tá indo pra tirar foto com ele, tá ligado? E também a do Jovem Nerd, né? A gente foi né, pro evento, a gente ficou, a gente pensou, mano, o Jovem Nerd é muito grande, tá ligado? É, acho melhor a gente sair um pouco antes pra ir pra fila, que senão a gente não vai conseguir pegar a fila. Lembra que a gente saiu um pouco antes deles terminarem a, a palestra deles, que foi muito boa, inclusive. O Jogal ficava só no celular, mas quando ele falava, ele falava muito bem. Era bonito, assim, de ver. A hora que a gente saiu pra fila, começou a encher, encher, e na hora que... Mano, parece coisa de filme, assim. Uma filme triste, tá ligado? Filme de cachorrinho, assim, sabe? Aquele filme triste. a hora que a gente chegou, aparecia um cara, ele se metendo na nossa frente e disse assim, a partir daqui não dá mais porque tá muito cheio. E a gente... Eu, mano, eu... Particularmente agora falando, eu fiquei desolado Eu fiquei sentado num cantinho, o Diego foi lá me consolar Com o um bom amigo que é O Vitor ficou lá assistindo pra ver se a gente conseguia pegar a fila E... Nessa o Diego também tava, outro Diego E a gente, a gente a gente ficou muito triste Mas eles, mesmo assim Falaram com a gente ali do lado Que ficava tipo um corredor fechado com a fila e, Mas o lado dava pra ver eles Aí eles falavam com as pessoas que tinham sobrado ali Só que eles resolveram que eles iam... Ficar mais tempo, porque eles tinham voo pra, pra Curitiba de novo, se eu não me engano, no outro dia, né? Mas eles, eles iam ficar mais tempo do que eles deveriam lá pra atender todo mundo. Aí, no final, a gente conseguiu ser, ser recebido e tirar foto com eles e foi maravilhoso. Isso, é isso. isso. era uma coisa isso era uma coisa bem legal, assim, porque, na real, eles, né, tinham uma obrigatoriedade até onde foi determinado. Só que eles resolveram ficar e atenderam todo mundo, autografaram todo mundo e a gente sabia que eles estavam, assim, sem vontade alguma de fazer aquilo, né? Assim, eles estavam fazendo pelo público Mas, por exemplo, eu pra falar com eles Eu repetia, repetia mil vezes Sei lá, ah, gosto muito do trabalho de vocês Gosto pra ouvir um obrigado, sabe? Porque eles estavam só existindo, sorrindo Enfim, tava muito complicado
1: Quando o Azaghal, assim, eu levei uma nota de 200 pesos Uruguaios pra ter assinatura Do Azaghal, do Jovem Nerd E do <risos> Guilherme E daí, quando o Azaghal assinou, assinou minha nota Ele falou assim, quanto é que vale isso aí? Daí eu lembro que eu fiquei com medo dele pegar e eu falei, dois reais. Pode mais. <risos> Sei lá, na... óbvio que ele não ia pegar, né? Mas na época eu
0: fiquei tipo, foda. <risos> Mano, eu já acho que eles mandaram, tipo, eles estavam cansados e tal, mas acho que eles mandaram muito sim, porque só eu acho que abracei eles quatro vezes cada um deles, tá ligado? E ah, eles anotaram, assinaram também um mil dólar, assim, e eu achei que foi um dos bagulhos assim, que me fez ficar mais fã ainda deles, sabe? Porque a gente tem eu esse também. negócio de ser fã da pessoa, pela distância, assim, mas tu não sabe como a pessoa é realmente, pessoalmente. É... Não que aquilo seja o que eles são realmente, né, porque eles estão ali estão lidando público, mas, mano, eles foram muito, muito sensacional, assim, também.
1: Eu fui lá, peguei a assinatura do Zagal, do Jovem Nerd, do Guilherme Briggs, Guilherme Briggs, depois o pessoal vai falar aí, ele até gravou o áudio para amigo nosso. Beleza, o evento acabou, fui pra casa, daí um dia eu tava lá no trabalho da minha mãe, e um pessoal foi pedir dinheiro, assim, tipo porque eles estavam necessitados e tudo mais, Daí eu peguei aqui assim, olhei minha carteira e eu só tinha 200 pesos. Eu pensei, vou dar isso daqui, né, quando vê, eles conseguem trocar por real. Daí eu fui lá, entreguei, beleza. Aí depois de alguns meses, alguns dos nossos amigos foi lá e falou assim, ah Diego, deixa eu ver aí a nota que o pessoal assinou e tudo mais. Eu, beleza, claro. Daí fui procurar na minha carteira e, ué, cadê? Será que tiraram? Beleza, fui lá, procurei em casa. e Enquanto eu tava procurando em casa, eu lembrei, nossa, eu entreguei a nota do cara que... <risos> Então, o cara tem uma nota autografada. uma nota autografada por, por esse pessoal aí. Rolando por aí.
0: Isso é muito bom, porque essa, essa ideia da, da nota de dinheiro. Porque a gente chegou lá, eu e o Diego, a gente tava na fila. E a gente não tinha nada pra eles assinarem, tá ligado? A gente sacou do, do dinheiro. Eu tinha um dólar que meu pai tinha me dado. E o Diego tinha esses 200 pesos. E a gente fez isso aí mesmo, tá ligado? Pra conseguir os autógrafos deles. E o melhor de tudo é que no ano, no ano seguinte, não. É no mesmo ano, que eu sempre acho que foi no ano seguinte. Porque foi, tipo, um foi em perto de janeiro e outro foi em perto de dezembro, né, Vitor? Ah, não, o primeiro, foi em maio, o primeiro foi em maio, o segundo foi em novembro, eu acho, outubro, novembro Ah, tá, isso aí, isso aí Não, é que eu, eu sabia que não tinha sido nesses meses, mas eu sabia que tinha sido bem espaçado, assim E eu lembro que eu peguei e comprei o Ruff Gun eu, eu levei um monte de coisa pra assinarem E aí eu, foi o primeiro dia, o alvar, deu problema no alvará, eu não consegui encontrar ele Então até hoje eu tenho esses meus sem assinatura Mas eu tenho meu um dólar lá com a assinatura dele <risos> Mas eu tava muito afim de conhecer o Guilherme Briggs, né, que foi assim, a, o, o Jovem Nerd de Azaghal tinha todo um negócio de algo que eu tava acompanhando naquele momento que eu gostava muito, mas o Briggs é um troço, né, que vem da infância de todo mundo. É que fazer uhum. a voz de uma galera, assim. O Briggs, pra quem não sabe, é o dublador. Ele fez o Cosmo, fez o Buzz Lightyear, fez o Grinch, assim. Então tem muito personagem que é dublado pelo Briggs. Ele é muito carismático, assim, muito atencioso. Superman. E ele gravou, né? Um amigo nosso pediu pra, pra ele mandar uma mensagem pros pais dele, né? Com a voz do Buzz Lightyear. E eu, inclusive, vou inserir aqui agora uma mensagem que ele mandou pra, pra dois amigos meus que não foram, né? gravando? Tá Ellison, Ellison e Iago. Iago! Iago. Muito Iago, obrigado! Iago. Valeu, Meu Iago! Tá... Assim, tipo, de convidados que eu lembro, já misturando os dois, que eu tinha vontade de ver, ah. eram esses que eu falei. Eu queria conhecer o Leonardo Kitsune, que eu tirei foto. E, inclusive, <risos> a gente entrou na fila pra eu tirar uma outra foto com o Kitsune, que eu criei um autógrafo do J.M. Trevisan, que quem gosta de RPG deve conhecer. Ele tinha um mangá que chamava LED. Eu criei um autógrafo dele também, que eu não consegui. Só que no final, aquela fila virou fila pro Felipe Castanhari E a gente tirou uma foto com o Felipe Castanhari sem querer <risos> Mas... Eu, isso, mano. eu lembro que o Felipe é. Castanhari era bem
1: mais baixinho do que eu imaginava é.
0: <risos> Mas eu lembro que eu tenho um arrependimento E eu tenho duas pessoas que eu queria ter conhecido Uma eu consegui e outra nem foi Meu arrependimento é que eu não dei bola nenhuma pro Edu Falaski O Edu Falaski era... Ele foi nas é, duas verdade. vezes que a gente foi lá uma vez ele tava com o Almar, que é uma banda dele E outra vez ele tava com um monte de pessoas Que cantavam a música do Cavaleiros do Zodíaco Quem não sabe do que uhum. é a pessoa que canta aquela abertura do Faça elevar ele o cosmo no seu coração Mas ele também foi vocalista do Angra Naquela fase lá do, do Rebirth Então, tipo, ele tem um monte de música Que é legal, que eu gostava bastante Em uma época, só que ele tava cantando muito mal né? Ele tava muito desfocado ah. Em 2014, porque foi logo depois do Rock in Rio e, e depois daquele Rock in Rio Foi que ele saiu do Angra, né Que ele tava com um monte de problemas problema Vocais, assim E eu só Hoje em dia eu fico com muita pena Que eu penso Porra, o cara tava cantando No Rock in Rio um ano E depois ele tá Cantando em evento de anime, sabe Mas eu me arrependo muito De não ter dado bola nenhuma pra ele Só que No show dele Que eu passei Só pra ver se eu encontrava Eu consegui tirar foto Com a Ana de César porque Ela tinha um canal no YouTube Ai, eu amo ela e ela apresentava o Anime Extreme. Ela é a Guri que chorou. Ela, é, ela era chamada de a menina que chora, porque ela chorava muita frequência. E tá, eu consegui encontrar ela lá, né? Porque ela era a pessoa que fazia as entrevistas, não é? Ela não era uma convidada. E foi muito massa. E outra pessoa que eu queria conhecer, na real, ia ser muito difícil de rolar, porque teve a vez que a gente foi que tinha o show do Marcos Castro. No dia anterior, que foi cancelado por causa do Alvará, teria um show do Marcos Castro com o irmão dele, o Matheus, que eles faziam um joystick em um violão, que cantavam músicas sobre videogame, né? Versões de MPB só, só que sobre videogame. E naquela época, a Luli, do Luli de verdade namorava o Matheus Castro. E eu pensava, nossa, vai que eles vão lá, né? Eles ficam no hotel e a Luli vai junto. Só que no final ela nem foi. E então, não deu certo, mas fica aí, Luli. um dia talvez a gente se conheça, mesmo que hoje em dia tu não grave tantos vídeos. <risos> O Bruno queria falar do MRG, né? É que eles foram muito atenciosos, tipo eles foram lá, eles, não, eles também não podiam ficar muito tempo, eles tiraram foto com todo mundo, saíram e conversaram com a gente, o Diogo errou o capítulo de One Piece que o Victor tava lendo, foi muito bom. E o Afonso Solano, isso também pra entrar naquela história, lembra que eu tinha comprado os livros pra Jovem Nerd e as Aguas assinarem? Eu tava com o primeiro Espadachim de Carvão, que eu também tinha levado, só que ele tava gripado e ele não pôde ir, tá ligado? Eles foram muito, muito legal, tipo, acho que dos convidados que a gente encontrou, acho que os que a gente mais curtiu, tipo, eu, pelo menos foi o Briggs, que eu fui insuportável com ele, tava muito chato aquele dia Ele não falava, tá chovendo, eu queria que ele falasse que tava chovendo O Jovem Nerd de Azaghal e o MRG no caso Eram as, as coisas que eu mais acompanhava, acho, na época Foi bem legal, foi bem legal
1: o bom de não ter expectativa, porque eu não tinha expectativa nenhuma, eu tava indo mais pela vibe de viajar com os meus amigos, tá ligado? Tanto é que quando a gente ficou, tipo, assim, ah, não vamos poder ver o Jovem Nerd, o Victor ficou lá, tipo, não, mas a gente tá na hora dessa fila. O Bruno ficou de sentar, eu tava, tipo, ah, mano, foda. Será que ainda tem pipoca pra vender? Não, meu negocinho de pipoca ali perto. Mas, no caso, pô, superou demais minhas expectativas, porque eu adorei demais conversar com o Briggs, eu achei ele, sei lá, uma pessoa muito amável, muito querida, assim, mesmo que tenha sido rapidinho, assim, com ele, sabe? Porque no Segura estavam apressando e tudo mais e a gente queria que ele gravasse esse áudio pros nossos amigos e ele tava tipo, super, não, vou gravar assim, vou gravar assim e... só que os segurança estavam tipo, meio que empurrando assim e ele foi super atencioso, eu gostei muito e o jovem nerd de Azagal, também gostei muito dele, sempre achei eles muito legais de assistir os vídeos e tudo mais mas, o que nem os guris falaram eles estavam, dava pra ver que eles estavam cansados mas eles pareciam sempre tentar dar maior, muita atenção assim, sabe, pra todo mundo e tudo mais abraçavam não tinha um nojinho. E uma coisa que eu notei, que também eu imaginava que eles iam ser mais altos que eu. Porque, tipo, <risos> eu não foi tão alto assim. Mas eles eram mais baixos que eu. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso.
0: O Diego foi com a expectativa de altura, tá ligado? <risos> muito bom. Eu esperava que eles fossem mais altos que eu, e eles realmente eram mais altos que eu. Eles altos que eu. Eles só... Não me eles não eu com muito, não, é? Vitor, sério. Ah, acho eram que, que eram sim. Tua. Eu é? sou muito baixinho, vocês não têm noção. <risos> O Diego falou que Das coisas que a gente gostou bastante Tem o que a gente não gostou bastante Que é a alimentação, né? Porque ah. lá Tudo tinha fila Tudo era Muito ruim Inclusive o que era bom Fora de lá Ficava ruim Quando entrava Porque não podia levar é nada difícil. De comida, né? Sim. Então Eu não, não vou falar aqui Qual é a marca Mas tem um Cachorro quente Que eu gosto muito Lá de Porto Alegre Que eu não sei O que eles fizeram Mas eles conseguiram Destruir o cachorro quente Quando entrou no evento, sabe? Porque Fora do evento Eu sempre comi esse cachorro quente Ele é bom Lá no evento Tava horrível Tava desmanchando <risos> Mas aí a gente supera, né? Quando a gente chegou no hotel de volta, que era um hotel muito bom, o café era muito bom, né? Já que a gente tá falando de comida, a gente dormiu e acordou. A gente tinha um monte de panfletinho de lugar pra comer. E a gente acordou na madrugada de estar. Tá, a gente está em Porto Alegre, com um monte de panfletinho, de um monte de lugar massa, né? Um monte de lugar bom. Onde é que a gente vai comer agora? De todas essas opções. Só que a gente descobriu na recepção que nenhuma delas estava aberta naquele horário. <risos>
1: Em Porto Alegre é uma da manhã, não tinha nada de tela entrega aberta. Eu fiquei indignado.
0: indignado porque <risos>
1: é um Jaguarão, que tem 22 mil habitantes, qualquer hora da madrugada, tu liga pra um trailer, tem, tá aberto, sabe? Aí em Porto é. Alegre, não.
0: Assim, devia ter, né? Só que. Naquela época, sei lá O cara disse, não, esses aqui são os panfletos que a gente tem Só que agora vocês não conseguem nada Ele disse, a única, o único lugar que vocês podem conseguir Comer alguma coisa é lá no bar do Alfredo E a gente foi no bar do Alfredo, né De madrugada, assim, acho que era umas Três, quatro quadras de lá Eu com muito uh, medo só que nesse... É, no meio do caminho a gente achou que ia morrer Porque a gente mal via a gente na rua E quando via, assim Acho que tinha, <risos> tinha umas garotas de programa que a gente passou também Que o Diego perguntou Eu fiquei muito em Que em voz alta ele ficou em voz alta, elas são, elas são prostitutas. Eu, Mano, fiquei meio... eu nunca tinha visto isso antes, que eu sou de interior. Eu fiquei, tipo,
1: caralho, sério, aqui na minha frente eu nunca tinha visto.
0: Tipo, isso é um ponto. É assim. O Diego, Diego já tava entrevistando ela lá, perguntando como é que era a vida. A gente chegou no bar do Alfredo, que eu, eu espero realmente que tenha alguém que se chame Alfredo, que tem aquele bar, porque já é um péssimo nome de bar, né? Uhum. Uh, que era um lugar aberto 24 horas E as pessoas atendiam com pessoas que atendem Em lugares que ficam abertos 24 horas Porque, primeiro que a gente chegou lá O lugar era, um, era uma lanchonete Ok, assim, sabe? Não era um bar era, era uma lanchonete Mas o nome era bar Eu não lembro se era bar ou se eu tô inventando agora É, era tipo Alfredo
1: 24 horas Que é uma placa Olha lá, era isso
0: E tá, e os caras atendiam com ódio, né? Que eu acho bom, eu respeito Pessoas que uhum. atendem com ódio E a gente tinha gente de tudo que é tipo Sabe, parece que a cidade inteira... Quando não tinha mais nenhum lugar pra ir resolver Comer no Alfredo, então tinha famílias lá Tinha assim, parecia que cada... Tinha gente do mundo inteiro lá Só que todo mundo falando português Tinha um motoreiro é. também é. É. Era, era muito bom, cara o, o meu objetivo do Diego Em particular, assim, era tentar fazer Agradecer os caras e que eles não nos falassem De nada, tá ligado? Era é. muito mal atendido, cara era, era espetacular, assim, a má vontade que os caras estavam Era de se aplaudir, né? Eu adoro quando, era, quando era. A pessoa odeia o que tá fazendo eu, é, eu sinto é, que tem uma verdade lá, porque pode... ela já desistiu de. Ela já desistiu de fingir que tava gostando só pra atender bem, sabe? Ela já tá expressando tudo aquilo que ela tá sentindo. Acontece que, além do Bar chamar Alfredo, o, o lanche da casa. Era o X-Alfredo Que nenhum de nós mão comer, né? A gente pegou, sei lá, Não. um X-Salada Que devia ser igual ao X-Alfredo Só que era mais barato Só que mesmo assim, fica aí a dica Se alguém for no, no bar do Alfredo Ou no, na lanchonete do Alfredo Ou no Alfredo 24 horas Pede um X-Alfredo aí e nos conta como é que é
1: É, fala como é o gosto, descreve Às vezes eu <risos> imagino
0: eu acho que a melhor dica do que fazer no X-Alfredo é não ir no X-Alfredo, né? Acho que...
1: Ah, para é, Bruno. Fez parte da minha infância.
0: <risos> <risos> ah, tá é amigo. a mesma coisa que o Diego comeu depois de mamar, tá ligado? <risos> eu quero muito que alguém diga o X-Alfredo tem gosto de Alfredo.
1: Eu nunca tinha andado na rua de noite com medo antes, porque eu sou de Aguarão, lá não tem essas coisas.
0: Enfim, eu acho que a gente já abordou os gerais, só que tem um caso específico que, que a gente não mencionou, que aconteceu. Que é o caso da menina lá, do, do mirai Nick. Tem um anime que chama Mirai-Niki. Tinha uma menina que tava vestida igual a ele. Igual a, a uma personagem dele. Não sei qual é o nome da personagem. Não conheço esse desenho. Desculpa, e ela estava com Sei lá. É. Ou ela era Mirai uhum. ou era Nick. <risos> <risos> e ela parecia assim, uma pessoa extremamente calma. Eu lembro que o Diego tirou uma foto com ela. Né? Disse, ó, oh, uhum. vamos tirar uma foto. E o namorado dela ficava sempre mal encarado. Só que aí chegou um momento em que a gente fez uma parada voltando já, que ela perdeu ah, o celular, acho lembro, que ele perdeu lembro, o celular não, dela. Não, ele, ele, ele perdeu o celular, ele perdeu o celular. Ele perdeu o celular dela e ela começou assim, a xingar ele, dizendo tu não presta pra nada, enfurecidamente, sabe, no meio do ônibus. Sim, ela é um fofinha, porque que ela tinha tanta raiva do dela. Cara, eu não sei, eu não sei... Sabe esses, esses ursinhos possuídos que tem por aí? É, Five Nights at Freddy Ela tava assim, tá ligado? Tipo, ela tava possuidíssima Começou a xingar o motorista Que o motorista falou que não podia deixar as duas. Luz... As luzes acesas enquanto ele descia, né? Porque por causa da bateria. Mas assim, eu não sei como. No final o Diego encontrou o celular dela ela começou a agradecer muito. Eu acho que só ligou pro número dela, na real, né? Nem foi nem foi uma coisa muito.
1: Sei lá, eu nem lembro. Eu só lembro dessa cena dela, tipo, muito possuída. E deu tirando foto porque eu achei a roupa dela
0: fofinha Mas no fim das contas, assim, tipo, fazendo um balanço geral. Não é um troço que eu me arrependo, né, de ter, de ter ido eu... um pouco a esses oh, eu eventos.
1: Eu iria, de novo, não no Anime Extreme, não de ônibus,
0: tipo, de ser posto, eu iria, tipo,
1: cara. Eu... Ah, mas é uma experiência, essa parte da experiência do ônibus, eu... Eu nego, eu prefiro, sei lá, se for uma Comic Con, um negócio, ficar na casa de um amigo meu em São Paulo.
0: Agora o Diego é elite, né?
1: Não, agora eu tenho, <risos> eu tenho... Agora que eu fui pra faculdade, eu tenho amigos de São
0: Paulo, tá ligado? Então eu tenho onde ficar. Hum. Inclusive, a gente devia fazer isso. Devia. Então, então fica aqui. Devia. Um dia a gente faz um relato de como é ir na, é. na CCXP. Daqui a alguns a gente... anos, né? Pum, é, não, e a gente,
1: pode, a gente pode ir na Anime Extreme, só que daí a gente fica na casa do nosso amigo lá de Porto Alegre. É, também. A gente vai ser, tipo, Itachi, sabe? A gente vai ter tipo, os idosos do rolê
0: não, Diego, a gente tem 17 anos pela conta que, tô, que a gente fez esse programa até agora, tá ligado? Mas eu acho que eu, eu acho que seria legal, eu, eu acho que eu, que eu toparia aí, de novo, só pra ver como é que é. Agora que eu tô mais tranquilo, sabe? Porque naquela época eu ficava muito irritado.
1: Mas aí a gente tem que ir de
0: cosplay. Eu vou de Ariel. Eu vou de Mulher Maravilha. Show. Vai ser tipo carnaval. <risos> aí ah, eu já
1: fiz cosplay real, já fiz cosplay, e tu também,
0: Vitor? Já, eu fui o Ariel, lindíssima. Eu fui uma mulher maravilha, poderosa Eu fui a bela <risos> O Bruno foi a bela, nossa, a gente é, é todo mundo princesa aqui se parar pra Exatamente É verdade Então a gente um dia volta pro, pro anime extreme Ou um dia vai pra CCXP E dá um relato agora de como é Passar por isso mais velho Porque é, parece que a gente foi duas vezes e não aprendeu A gente precisa de outra <risos> Realmente Obrigado por participarem de coração, de coração. É muito bom que, sei lá, as primeiras pessoas que eu convido sejam vocês dois, né? A gente... Enfim, tem uma longa mas história junto. Primeiro?
1: Nossa, eu não sabia.
0: Agora eu fiquei A mais... <risos> gravar, a gravar de verdade, sim. As, 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 as outras pessoas vão vir, assim, do, do meu convívio. Mas é simplesmente porque essa história é uma história que eu tava a fim de contar e vocês dois participaram dela, assim como participaram de muitas outras. Então, obrigado de coração. Nossa, oh, meu querido. Eu que agradeço. Vocês acabaram de ouvir um episódio do Arcando Comigo meu podcast aleatório, que eu conto alguma história da minha vida. Se vocês gostaram dele, eu peço que vocês escutem o Arcando Com, que é o meu podcast principal. E nele eu falo sobre arcos narrativos, e eu penso também sobre o que, que a gente pode relacionar esses arcos narrativos, de alguma história que eu assisti ou que eu li, com alguma coisa da nossa vida, com algumas outras obras. Enfim, vocês vão curtir. Quarta que vem tem mais um, lembrando que vão ser cinco. E sábado tem o Arcando Com. Se vocês querem saber mais e está atualizado sempre, sigam o podcast no agregador em que vocês estiverem ouvindo. E me sigam nas redes sociais também, arroba Victor, e no Instagram do ArcandoCom, arroba ArcandoCom. Se vocês tiverem qualquer mensagem sobre qualquer episódio do ArcandoCom ou do Arcando comigo, podem me mandar por DM. Deu? Deu, agora a gente não precisa ser mais amigo.